0: Esta temporada es posible gracias a WeCall, un proveedor líder de telefonía y contact center en la nube para Colombia y Latinoamérica. Gracias por acompañarnos. Aquí vamos.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Sánchez, cofundador y CEO de WeCall, y me alegra poderlos acompañar una vez más en los micrófonos de Hack to Startup. Para hablar con alguien que admiro mucho y tengo el placer de llamar, Mentor. En el episodio de hoy nos acompaña Felipe Santamaría, cofundador y director de Rockstar Latam, la aceleradora número uno de startups en Colombia y una de las tres mejores aceleradoras en América Latina. Hola Pipe, ¿cómo vas? Felipe,
2: hola, hola a todos. Eh, muchas gracias por la invitación y un placer estar acá con ustedes.
1: Bueno Pipe, antes de comenzar queremos que los oyentes conozcan tu trayectoria y cómo fue esa transición de abogado a emprendedor.
2: Bueno, yo la verdad la verdad no, 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 no me considero a mí mismo abogado. Yo estudié Derecho, pero creo que un poco desubicado. Siempre quise emprender y, y durante la universidad emprendía. Pero eh, yo creo que por recomendación estudié Derecho porque era algo que complementaba los, los negocios. Entonces, eh, prácticamente que acabé mi examen final y dije, ok, hasta acá llegué y me dediqué ya al emprendimiento como tal. Entonces, pues, fue una transición sencilla, creo yo, no no, no, no fue muy traumática. Al revés, creo que lo traumático fue haber cursado todo derecho y, y, y
1: cumplir con todos los requisitos. pues. Bueno, bueno, yo sí tengo la fortuna de haber estudiado de administración y creo que, que, que sí llegué por el lado que era. Pero bueno, Pipe, eh, ¿qué te motivó a crear Rockstar en América Latina?
2: Bueno, eso, la, la, la experiencia como emprendedor, eh, cuando, cuando yo quería arrancar, arranqué en el emprendimiento, eh, la verdad es que en Colombia, eso fue hace más de 12 años, eh, 13 años, en Colombia había muy, muy, muy poco acompañamiento, conocimiento, redes, eh, mentores y demás, mucho menos inversionistas. Y tuve la posibilidad, el privilegio de poder ir a Estados Unidos a conocer el ecosistema en ese momento vibrante de, de, de Estados Unidos, que pues acá era completamente diferente, no existía nada, como decía. Entonces, el haber salido, visto, eh, de cierta manera, haber podido compartir, levantar capital, eh, vender en Estados Unidos, ver startups que estaban lográndolo a nivel mundial y ver esos primeros latinoamericanos que, que estaban lográndolo, principalmente basados en Argentina y Brasil en ese entonces, eh, me motivó a decir por qué no, porque en Colombia no tenemos absolutamente nada eh, que sea internacional, que, que esté apuntándole al mundo y, y no solamente a, a negocios chiquitos, sino o locales, sino, sino algo más grande. Y ahí decidí empezar eh, creando una plataforma de emprendedores para emprendedores, para ayudar a emprendedores a, a alcanzar mercados internacionales y crecer. Y en ese camino, pues... Eh, Nació Rockstar y nació lo que conocemos.
1: Pipe, ¿y hace cuántos años fue eso? Porque creo, creo que no todos sabemos en qué año nace Rockstar.
2: Listo. Rockstar en Europa ya existía eh, desde hace 10 años. Eh, en 2011 nació. Yo acá en Colombia monté un primer proyecto. Eh, se trataba más que todo de ayudar startups a llegar al mercado de Estados Unidos y tratar de armar puentes para que llegaran a estos ecosistemas. En ese entonces conocí a los fundadores de Rockstar en Europa y lo que decidimos fue fusionarnos y, y arrancar Rockstar Global. Eh, desde acá manejado Latinoamérica Yo, eh, compartiendo una marca, metodologías, redes y demás, y nos volvimos pues un, una empresa global. Eso pasó en 2015, eh, fue que empezamos, nos conocimos y decidimos hacer esa sociedad y crecer a nivel regional, pues
1: bueno, ya llevamos
2: ahí, vamos para siete años
1: te a remándole el mismo tema. Siete años, bueno, pero ya por lo menos creo que todos los emprendedores conocemos a Rockstar. Ahora el reto es que los ángeles inversionistas de todo Colombia también los conozcan en América Latina. Pipe, total, sigamos por acá. Eh, les quiero contar a los oyentes que Wicol. Tuve el privilegio de participar en el Batch del 2020. Y como le he hecho a Pipe, muchas veces, pero muchas, muchas. Rockstar nos cambió la vida. Espero que para bien. Definitivamente. No no me lo he dicho, para bien. No, no, no tengo más que agradecimiento. Y desde tu punto de vista me gustaría que nos compartieras cuál es el papel que tienen las aceleradoras ¿Y cómo los emprendedores se benefician de estos programas? Total, esa
2: es una pregunta larga, pero, pero, pero la, la realidad es que, es que creo que existen bastantes malos entendidos. Yo creo que una aceleradora está para encontrar talento que por ahí no es fundador con casos de éxito previos, que no es graduados de Harvard, de MIT de Stanford o de este tipo de universidades que, que, que realmente salen con un acceso al, al, al mundo del venture capital muy rápido, muy fácil, eh, sino para emprendedores pues que, están, eh, que tienen talento, unas grandes ideas, grandes productos, pero que están, digamos que, luchando por tener algún éxito. Para eso es una aceleradora, para esos es fundadores, y lo que pretende una aceleradora es acelerarles esa curva de crecimiento y de aprendizaje de los primeros años que es tan dolorosa. Para un emprendedor, eh, por eso se llama aceleradora, porque en teoría, la teoría dice que un emprendedor que pasa por un programa de aceleración debería acelerar su crecimiento, su aprendizaje y su, el estatus de su empresa eh, de una manera mucho más rápida de lo que, de lo que pasaría en el mercado por fuera de la aceleradora. Más o menos el cálculo sería que una startup logra lo que lograría dos años fuera de una aceleradora durante el proceso de aceleración. Y eso pues, es en lo que trabajamos y nos enfocamos en Rockstar y yo creo que en la, en la mayoría de startups. Y eso se hace de diferentes maneras, obviamente con mucho conocimiento, eh, mejoramiento de lo que están haciendo los emprendedores eh, en esas etapas tempranas, mejoramiento de producto, pero también acceso a un network de, mucho, de muy alto nivel que por otro lado nos costaría, nos tomaría mucho tiempo en obtener mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y, pues, la verdad es que no todos acá, los emprendedores, y sobre todo en las regiones como Latinoamérica, tenemos acceso a, a, a otros fundadores de startups exitosas que nos sirvan como mentores y aliados y, y amigos, a gestores de fondos que nos, pues que nos puedan invertir capital, a ángeles inversionistas. Entonces, el acceso a esta red funciona bastante bien. Y, obviamente, pues, la asesoría y el acompañamiento, pues, Creo que nos ahorran dolores de cabeza y nos cambian un poquito las startups o lo que pensamos o lo que hacemos como, como emprendedores en los primeros meses. Yo creería que el factor que termina después de estos tres puntos siendo diferencial es que también nos abre un poquito la mente y nos ayuda un poco la labor de la aceleradora es ayudar a los emprendedores a crearse el cuento y a encontrar que sí es posible porque pues yo puedo pensar en mi casa o con mi socio o con, o con mi equipo que, son, que es posible, pero de pronto no tenemos un poco, un, un contexto grande regional o global de, que realmente a nivel competitivo estamos bien o cómo nos volvemos cada vez más competitivos. Y creo que eso pasa en una aceleradora, nos, como que nos pone en el mapa global o regional y nos ayuda a creernos el cuento y a ir por más, ser un poquito más ambiciosos con algo de estrategia, con algo de técnica, pero al final una ambición más grande.
1: Estoy de acuerdo contigo y tú dijiste algo y es que ahorra cerca de dos años de tiempo cuando el emprendedor no es reconocido. Me siento identificado, en WeCall no nos conocía sino mi mamá y no entendía qué hacíamos. Y, y 2018, 2020 creo que hice más de 50 pitch, Pipe. Y en Rockstar, en nuestros tres primeros pitch, conseguimos nuestros primeros ángeles que fue Juan Fernando ergués Y eso fue en los dos primeros meses de Rockstar. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y las aceleradoras son para darnos a conocer las personas que somos incógnitos en, en el ecosistema de emprendimiento y, y levantamos lo, el capital que, que ninguna startup levanta en, en, en casi en toda su historia, lo logramos hacer en seis meses y, y estoy seguro que sin Rockstar esto no hubiera sido posible.
2: Esa, esa es la, 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 por lo menos la propuesta de valor, lo que se, lo que se busca es, es realmente darle acceso. Uno dice, y encuentra casos como Wickel, en este caso que uno dice, venga, tienen todo para, para ser más grandes, para ser más visibles, para atraer al capital. De pronto les falta técnica y entender el mundo del venture capital, pero eso, eso es moldeable, eso es modificable. De pronto le faltan relaciones de pronto le falta mostrar mejor las métricas, mostrar mejor y entender mejor qué es lo que tienen muy bueno. Y cuando uno encuentra ese tipo de diamantes en bruto, pues es pulirlos, es ayudarlos a brillar y, y relacionarlos y mostrarlos muy bien. Entonces funciona como alistamiento y al mismo tiempo como vitrina. Y creo que esas dos cosas al tiempo, eh, más lo que decía de la mentalidad de crecimiento y de salir más agresivos al mercado, eh, creo que hacen un diferencial en la vida de una startup eh, cuando
1: uno hace la tarea. ¿no? De acuerdo. Eso no tampoco. Sí, de acuerdo. Yo, nosotros le llamábamos el, la maestría. Esto era la maestría en, en emprendimiento. Pipe, hace unos días sacaron un estudio en Rockstar de por qué las startups fracasan en la TAM. Contanos, ¿cuál es tu conclusión de ese estudio y cuál fue el dato que más te sorprendió? Bueno, no hemos sacado todavía el informe
2: oficialmente eh, pero ya terminamos la investigación, estamos preparando vamos a hacer unos, unos cursos, unos webinars bueno, y demás y obviamente vamos a sacar un informe eh, el hallazgo más para mí más relevante es cerca del 80% de las startups que fracasan, fracasan por temas de equipo o tienen como temas de equipo uno de los factores fundamentales del fracaso eh, y por temas de equipo nos referimos a Ruptura de los equipos fundadores, a pérdida de motivación, a más del 50% termina por fuera de la compañía, errores en la distribución del cap table o de la distribución accionaria de la compañía en un en momento inicial, dilución temprana de los fundadores en la compañía y todo esto son características que encontramos en la gran mayoría de emprendedores que en la región están fracasando. El otro hallazgo es que no sabemos levantar capital. Eh, como emprendedores, eh, realmente quienes fracasan, muy pocos han logrado acceder a capital, o por lo menos capital importante de inversionistas calificados, por así decirlo. Y una de las grandes razones es que, y terminan reconociendo, es que no tienen ni idea de cómo hacerlo y no tienen acceso a inversionistas eh, calificados. Entonces creo que se termina volviendo un, un problema el huevo y la gallina, porque muchos fracasan porque no encuentran financiamiento, pero muchos no encuentran financiamiento eh, porque no conocen el, el, el juego y no entienden bien las dinámicas. Entonces creo que hay una gran barrera de conocimiento y de entendimiento en temas de venture capital y, y de, 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 de levantamiento de capital como tal y de financiamiento que hace que quienes tienen acceso a esa información y ese conocimiento tengan muchas más chances de triunfar o por lo menos de no fracasar rápidamente.
1: En lo que tú dices del equipo, en un principio en WeCall pensaba, hablo en nombre propio yo, pero ya tengo el equipo, es mi hermano, es Julián. Y ahora que estamos intentando, pues que pasamos de 10 a 60 personas. Eh, creo que ya entiendo la pregunta de quién es el equipo. O sea, ahí yo digo, wow, son demasiadas responsabilidades y, po y poder engranar esto de manera rápida para seguir el crecimiento es, es fundamental y entiendo por fin la, la pregunta del equipo. Y lo otro es el 80% fracasa por los equipos y por no saber levantar capital. Esa, esa es tu, tu máxima pues, que sacas del estudio.
2: Bueno, una, sí, sí una, una de los Datos más concluyentes, el 80% de los que fracasan manifiestan que tuvieron problemas de equipo y cerca del 60% nunca levantaron capital y una de las razones principales por las que no levantaron capital mencionan el desconocimiento de la industria, de la lógica del venture capital y del acceso a, a lo, al mismo, a, a los fondos, a los inversionistas y demás.
1: Tiene un gran reto y te lo digo que lo tienes porque, pues, nosotros que estamos en Cali y, y lo he dicho abiertamente, hay que enseñarle a los grandes terratenientes de nuestra ciudad que hay más allá de la caña y que, y que de deberían, de, in, sí, de, y deberían invertir algo de sus millones en, en emprendimiento de capital. Ellos son los que pueden dinamizar, tienen unos excesos de capital gigantes pero aún no entienden cómo es esto y bueno y terminan queriendo adquirir mucho de las empresas. Entonces, eh, me encantaría que, que aquí en Cali ustedes se vuelvan los número uno en, en enseñarles a estos, a, a estos grandes personajes que toda su vida han sido agricultores y, y que logren pues migrarse al mundo de la tecnología.
2: Yo creo que ese es un reto grande y nosotros eh, lo hemos identificado ya desde hace más de dos años. Venimos trabajando en el School of Investors. Y esa es la consigna, family offices, eh, ángeles inversionistas, personas con alguna liquidez de capital, que quieren explorar, pero pues que se sienten un poco perdidos. Porque es verdad, en Latinoamérica nos está pasando mucho que la inversión en etapa temprana queremos asemejarla mucho a algo así como una previa adquisición o como spin-off de compañías y grupos empresariales. Entonces ponemos una blada, pero queremos quedarnos con el 40, con el 50 muchas veces por ciento grandes porcentajes de las compañías y pues así no funciona este mundo del venture capital, entonces creo que es capacitación, casos de éxito tener un poquito más de comunidad alrededor, pues que nos ayude a, a, a que haya un conocimiento más generalizado en la industria y que esa industria empiece a permear pues, otras industrias más tradicionales creo que es un, pro, creo que es un proceso hace 10 años no existían 5 ángeles inversionistas en Colombia eh, en tecnología y hoy en día existen 200 por así decirlo no, no tengo un número exacto pero existen muchos más, seguramente tenemos que llegar a 10.000 seguro pero pues creo que todo es un proceso y, y, y mi percepción de llevar todos estos años en el ecosistema es, es que esto está creciendo explosivamente entonces seguramente en los próximos años vamos a ir incrementando este, esa comunidad de inversionistas de manera significativa
1: Totalmente de acuerdo. Por eso todos debemos aprender de Angel Investment y ir al School of Investors de Rockstar. Creo que, que eso es algo que tenemos que hacer todos los que queremos entrar al emprendimiento del lado del inversionista. Pipe, lanzaste tu libro, El Emprendedor Mínimo Viable. Y vos tenés una frase muy cierta. Los emprendedores como los productos se van construyendo con el tiempo. Y terminan siendo el resultado de miles de experimentos, experiencias, conocimientos, relaciones adquiridas en el camino. Con esto que te quiero decir, en esta experiencia que llevas cinco años desde que empezaste RockSarlatano, ya siete, prácticamente has podido conocer a muchos emprendedores. ¿Cuáles crees que son los factores que tienen en común los emprendedores que han sacado al estadio?
2: Yo creo que un factor fundamental y es como la inspiración o por el porqué del libro es que tienen en común cancha, tienen en común callo, tienen en común experiencias ya acumuladas, eh, sea trabajando para una startup, sea iniciando startups, sea eh, en industrias similares o ayudando a crecer grandes eh, unidades de negocio eh, o nuevas compañías a gran escala. Y creo que esos casos de éxito... De los tamaños más grandes, por ejemplo, si cogiéramos del top 100 que sacamos este año, si cogiéramos ese top 20, uno puede ver que son personas que en la generalidad llevan más de 10 años trabajando en, en nuevos negocios, en creación de nuevas empresas. Casi que no hay nuevos emprendedores. Eh, y eso es un poco el, el sustento, la tesis del libro, la tesis central y es nosotros como emprendedores somos lo mismo que un producto eh, que se va construyendo con el tiempo. Y llegar a esas escalas, tanto como un producto, al igual que un producto, los emprendedores, requiere de, 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 de muchas iteraciones, requiere de muchos, mucha experiencia, muchos errores, e ir acumulando esto. Entonces creo que esa es una, para mí, la, 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 la consigna general y lo que encuentro, hemos encontrado en todos los emprendedores que la sacan del estadio, es que vienen ya con callo. Es muy difícil y en mi experiencia conozco casos contados con las manos de emprendedores que la primera vez le pegan algo grande. Creo que cada vez la experiencia les va haciendo. Y si uno se pone a revisar esos casos de las personas que le pegan, digamos, en la primera o algo, probablemente también desde muy niños iniciaron con negocios de pronto menos, más rústicos, menos sofisticados, con negocios, pero, pero siempre con la intención de, de crear empresa eh, un poco pilotearon esa experiencia de ser emprendedor desde hace varios años. Creo que esa es una característica fundamental.
1: Entonces, le, le resumo a nuestros oyentes. El factor del éxito que encuentras en los emprendedores que le han sacado al estadio es ¿tienen experiencia en otras startups o han emprendido en el pasado? ¿Hacen que tengan cancha? Y bueno, como dice el refrán, la práctica hace al maestro. sí.
2: Sí, de acuerdo. Creo que por ahí por ahí, por ahí, ahí está. Yo creo que es van cogiendo una maestría y, y experiencia acumulada. Como como los pilotos los miden por horas de este vuelo, vuelo. Eh, creo que a los emprendedores nos deberían medir por, por, por años de, de, de callo.
1: De, de, de vuelo y de fracaso, aviones estrellados. Bueno, Pipe, estamos cerca en la mitad de la entrevista y llega el momento más esperado para los emprendedores, y me incluyo. Queremos hablar de levantamiento de capital y en carne propia lo puedo decir, es lo más duro que hay que hacer, sobre todo en las primeras rondas. Creo que es lo más complejo. Y bueno, eh, en WeCall tuvimos la suerte de que a través de hack to startup encontráramos nuestros Angel que nos hicieron nuestro, nuestro seed. Y, y bueno, ahí nos fue bien porque ellos hicieron un seed de 500 mil dólares, pero no todos contamos con esa suerte. Entonces, Pipe, para eso te, te tengo cinco preguntas. Quiero ir una por una para pa no, no, que no nos, no se nos olvide ninguna. Entonces, la número uno. ¿Cuáles son las métricas que todo emprendedor debe mostrar a la hora de levantar capital? Uy,
2: son muchas, son, o son varias. Una que nos muestra crecimiento, eh, que debe ser como esa hero metric o esa métrica que nos obsesiona día tras día y es ese crecimiento. Si es usuarios, si es clientes, órdenes, si son servicios entregados, depende del modelo de negocio. Pero creo que esa que demuestra el crecimiento y realmente el, 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 que, tan, que, que tan bien vamos y que tan bien vamos acelerando en el tiempo, es fundamental. Eh, la retención supremamente clave, es decir, yo estoy adquiriendo clientes ¿a qué costo y cuánto me duran el tiempo y cuánto me dejan, sí pero, pues cuánto logro retener porque porque realmente si uno tiene una, una fuente de adquisición pero no está reteniendo nada, pues esa fuente de adquisición se va a ir saturando con el tiempo, entonces los buenos negocios, así sea en pequeño demuestran que pueden adquirir fácil, que a, que a quienes adquieren los tienen satisfechos y esto se refleja con la retención entonces Creo que en las primeras etapas es fundamental saber si retenemos o no y por qué retenemos, porque eso es un indicador de, bueno, ahora cuando yo le meta caja a esto y le meta capital, pues eh, voy a poder crecer y mantener ese crecimiento. O, eh, entonces creo que es fundamental crecimiento, segundo al lado de crecimiento, retención de esos, de esos clientes. Y ya después yo miraría y siempre mostrar muy bien los unit economics, es decir, ahora sí, esto cómo, cuánta plata me deja, esto cómo, cómo se comporta el negocio y cómo se desglosan los ingresos y cuál sería mi utilidad proyectada. Obviamente en las startups no existe utilidad y eso, y eso lo tenemos que, si uno quiere construir algo grande, tiene que renunciar a las utilidades o a la sostenibilidad inicial, pero es una renuncia, no es una imposibilidad de. Yo tengo que poder demostrarle a un inversionista que yo puedo ser rentable, solo que estoy tomando la decisión de no serlo, por crecimiento. Entonces ahí, digamos que la lógica es que se entiende, no es que estemos ne creando negocios que no son rentables, solo que van a ser rentables, cuando lo, mm. lo decía, pero tengo que poder proyectar que puedo ser rentable. Y eso pues, se hace mediante Unit Economics. Entendiendo muy bien de un usuario que me paga, cuánto me paga, por qué me paga, cuánto me queda, cuánto se me va en, 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 en atención al cliente, cuánto se me va en retenerlo, cuánto se me va en prestarle el servicio, cuánto me queda a mí como, como compañía y, y si eso da positivo estamos en un, buen, en un buen escenario, si da negativo pues estamos todavía en un escenario de unit Economics negativo. Es normal también muchas veces en los primeros años tenerlo. También depende mucho del modelo de negocio. Hay modelos de negocio donde es más fácil tener unit economics positivos No sé, los B2B, si me no ocurre. Generalmente los SaaS, por ejemplo, los software as a service, B2B son, son supremamente rentables eh, y tienen unit economics positivos casi que desde el primer día. Eso es supremamente saludable. Hay otros negocios que es más difícil. Creo que depende
1: de la industria, depende del modelo de negocio y demás. Bueno, entonces resumo. Tenemos que tener un giro métrica. ¿Cuál es la máxima que vamos a perseguir? Crecimiento. ¿Cuánto me cuesta adquirirlos? Que efectivamente los logre retener. Y los unit economics que, por ejemplo, puede ser margen o no sé, costo de adquisición, lifetime value. Bueno, ahí digamos que ahí le agregué un par que, que pues que nosotros utilizamos en Wixle. Bueno, bastantes para que apunten los oyentes porque aquí dio... Un buen punto, Pipe.
2: Bueno, y hay una, una, una cosa. En exactamente sobre este tema, vamos a sacar un nuevo ebook desde Rockstar que se llama Lo que no se mide no existe y que tiene en cuenta los diferentes tipos de modelo de negocio en las diferentes industrias y más o menos cuenta cuáles son esas métricas más relevantes por tipo de negocio. Entonces enseña también a medirlas un poco eh, entonces, pues también lo compartiremos eh,
1: pronto. ¿Dónde? Eso te iba a decir, ¿dónde? ¿Dónde lo encontramos? o ¿Dónde, qué, dónde podemos esperar para pa buscarlo?
2: En la página www.rockstarlatam.com, en nuestras cuentas de, de redes sociales, en las mías personales Felipe Santamaría. Ahí, pues nosotros lo hacemos público y eso sale y generalmente es de muy fácil acceso para cualquier persona.
1: Perfecto, listo, estamos ahí. Listos bien, bien. para eso. Bueno, nos quedan cuatro, creo que nos va a tocar apretar un poquito el paso, pero ahí, ahí vamos. ¿Qué datos tienen en cuenta los inversionistas a la hora de invertir en startups que aún no tienen muchos clientes o ingresos?
2: ¿Qué datos tienen en cuenta cuando no tienen muchos clientes o ingresos? Primero, el tamaño del mercado objetivo. Eh, es decir, si, si le están apostando algo grande realmente, se, se, se tiene muy en cuenta. Segundo, el equipo o primero el equipo, realmente es más importante terminando mirando primero el equipo, de realmente estos tipos o, o, o mujeres o este equipo tienen tiene la capacidad de construir lo que quieren construir, realmente van a marcar una diferencia en el mercado, en ese gran mercado, ¿Será, serán capaces de hacerlo, eso se mira fundamentalmente. Eh, casos de referencia y benchmark, qué está pasando en el mundo, en, en esa industria, resolviendo ese, ese problema que estamos queriendo resolver, para mirar también casos de referencia, qué, tan novedad, qué, qué tanta novedad de innovación tiene esta empresa, eh, qué tan caliente está la industria y qué tanto capital del venture capital está yendo para esta industria. Eh, casos de referencia y casos de éxito en el mundo. Eso se mira mucho como, ok, eso da garantías o, o más certezas de... Está bien, si, si nosotros en Latinoamérica estamos atrasados generalmente 10 años en, industria, en, en tecnología y en nuevas industrias y demás seguramente si hay casos relevantes en Europa, si hay casos relevantes en Estados Unidos o en Asia significa que algo similar podría proyectarse que va a pasar en Latinoamérica en los siguientes años entonces generalmente hacer esos benchmarks globales funciona bien en ese momento y creo que por último capacidad de ejecución, mostrar que así vayamos muy temprano y no tengamos muchos números Estamos ejecutando rápido y con en lo mínimo que hacemos, en lo, lo poco que llevemos, hemos sido muy precisos, sabemos medir, sabemos realmente pasar de la idea a la, al, al mercado y validar rápidamente. Creo que si yo me enfoco a, en, en una etapa muy temprana, en esas cuatro cosas y mostrarlas bien,
1: creo que tengo chances. Bueno, es una pregunta que, que no tenía apuntada, pero la tengo que hacer. ¿Inviertes en startups que aún no tienen clientes o revenue Sí,
2: en Rockstar te hemos tenido yo creo que el 10-15% de los casos de, de, del portafolio han sido invertidos en su fase más temprana. Algunos con, con revenue muy pequeño, algunos con revenue, sin revenue o con 3-4 meses de tracción nomás. Está
1: y... ah, bueno, entonces resumo, aquí me bueno, salieron es cuatro. Más difícil,
2: es más difícil convencer a un fondo o a un inversionista que inviertan uno cuando solo tiene un powerpoint y alguito que cuando tiene una atracción más significativa. Pero la verdad es que, y eso creo que lo discutíamos durante el programa con Felo, eh, la verdad es que esa atracción temprana, eso es un, eso es un momento muy rápido. Eh, yo puedo vender 100 mil dólares y un emprendedor, otro de mi mismo watch puede vender 5 mil. Y uno se siente que es 20 veces más grande. En seis meses puedo ser dos veces más chiquito. Y eso lo vemos todo el tiempo. Las startups somos un momento y nuestra atracción de hoy es un momento. Tiene que ser momentánea para que haga sentido. Eh, si yo a los 10 años sigo vendiendo 100 mil dólares, pues no estoy haciendo nada que para la industria del venture capital valga tanto la pena. Entonces,
1: sí, so seríamos una pyme si no crecemos. Si
2: exactamente. Es... Se queda uno con una pyme, una pequeña empresa donde pues no es, no es que no valga de nada, ojo, no lo no, no estoy diciendo, pero para la industria del venture capital pues no sería tan atractivo, tan, tan
1: atractivo. Y, entonces resumo, el equipo tiene que tener experiencia o capacidad, el tamaño de mercado, casos de referencia de la industria o, o, o trends que, que vayan de otros países o otras regiones, y la capacidad de ejecución del equipo, que es a qué velocidad estamos ejecutando, que lo estamos midiendo bien, y que, y que vamos en, en, en ese tren que estamos diciéndole en el que al mercado. Eso sería, digamos, que las métricas que tengo que mostrar, si yo no tengo clientes o revenue, ¿correcto? Listo. Esta pregunta me encanta, me encanta, me encanta. El proceso de levantar capital es un proceso de selección mutua, es como el matrimonio, tanto el emprendedor como, como por parte del inversionista. ¿Qué debe tener en cuenta el emprendedor a la hora de elegir su inversionista, fondo de capital o ángel?
2: Yo creo que a veces la necesidad tiene cara de perro, pero eso es un error. Eh, porque uno pues dice, bueno, necesito capital y prácticamente que el que me lo ponga. Y es verdad, sobre todo en las regiones donde no hay mucho capital disponible, pues uno le toca echar mano. Pero eh, creo que el buen emprendedor también escoge muy bien los tipos de fondos. Que, con los que se meto o con o los tipos de inversionistas. Yo creo que hay, que hay que mirar es que estén alineados con lo que queremos construir, porque si yo quiero construir una empresa del tamaño de Rappi y voy donde inversionistas que me van a pedir eh, yo no sé, utilidades en el segundo año, probablemente pues vayamos a tener un choque muy fuerte en el segundo año, cuando yo no vaya a tener utilidades y no, no piense tomar decisiones para, para ir por las utilidades, sino por seguir creciendo. Entonces, mirar muy bien hacia dónde quieren llegar y que realmente creen en la visión de uno. Segundo, que están entendiendo en qué se están metiendo. Esto es de alto riesgo, esto es prácticamente que un negocio binario, la industria del venture capital, y es o ganamos y somos una gran empresa, gran empresa, o perdemos y nos quebramos. Pero no en la mitad, pues, el... Eh, la industria del venture capital no busca pymes, no busca empresas sostenibles, busca empresas que son experimentos de grandes empresas, experimentos de grandes empresas, y que entonces si lo logran, el, 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 si pasara lo que me están mostrando y lo que se ve como oportunidad, serían grandes gi, empresas gigantes en el futuro. Eso es lo que busca la industria del venture capital. Entonces, por eso un inversionista asume el riesgo, el alto riesgo porque en caso de haber retorno, va a haber un retorno muy alto, no va a haber un retorno medio. Entonces uno también tiene que tener muy en cuenta a quién le está pidiendo plata, porque no es lo mismo pedirle plata a un Rockstar, pedirle plata a un ángel inversionista o pedirle plata a un SoftBank. Son cosas completamente diferentes porque las expectativas de retorno son completamente diferentes. SoftBank, para que nos hagamos una idea, un fondo, en cada inversión que haga, tiene que ver el potencial de tener un retorno del tamaño de su fondo, al menos. Es decir, si yo soy un fondo de 500 millones de dólares, yo para invertir en WeCall, debería poder ver en WeCall una posibilidad que si todo sale bien, me retorne el tamaño de mi fondo, o sea, 500 millones de dólares mi inversión. Si yo invierto, por ejemplo, en serie A y adquiero, por ejemplo, solo por ejemplo, un 20%, estaría diciendo que ustedes tendrían, Wiggle tendría que llegar a una valoración suficiente para que el día que yo venda ese 20%, o lo que me quede en el futuro de ese 20%, yo tuviera un retorno de 500 millones de dólares. Entonces, Ahí uno se da cuenta que realmente no todos los modelos de negocio son para todos los fondos, ni todos los modelos de negocio tienen el potencial de levantar capital de, de, de todos los fondos dependiendo del tamaño y de la agresividad. Y uno tiene que tener eso muy consciente porque tiene que buscar fondos que hagan fit con lo que uno está construyendo. Si mi tamaño objetivo en cinco años, en la mejor de las proyecciones, llega a 100 millones de dólares, pues yo no puedo ir a un fondo de 500 millones de dólares bajo ningún escenario. ¿Por qué? Pues porque no estoy proponiéndole algo que le interese. Entonces, es por eso que a veces hay tanta, tanto, tanto, no sé, lead perdido de inversión, porque al final nunca fueron leads. Le estamos tocando la puerta disparando a cualquiera sin criterio.
1: De acuerdo. Y creo que lo hicimos en WeCall muchas veces al principio y... Y pues bueno, ojalá en Wickle lleguemos a los 500 millones de dólares. Sería un éxito lindo. Eh... <risa> ese, ese fue el sueño. Y me acuerdo el regaño. Es que si ustedes no crecen 10X, pues no sirve, son una pyme. No, no se me olvida, nunca. Pero bueno, gracias a eso hoy estamos aquí. Si no hubiera sido así enérgico ese día en, en, en esa clase del batch. Entonces, me llevo tres de aquí. Tenemos que estar alineados con los ángeles versus las expectativas de ellos y las nuestras. Que el ángel tiene que entender en qué se está metiendo. Un fondo de capital institucional sabe dónde está, pero sobre todo los ángeles tienen que saber para dónde van. Y que el riesgo es N. Eh, y finalmente, pues, entender a qué ángel... Le vamos a tocar la puerta a que fondo de capital pasa para no perder tiempo. Ni hacerle perder tiempo a ellos ni perder tiempo a nosotros que la tenemos más dura al final de cuentas. Que es conseguir la plata y para eso nos toca tener un pipeline o, o una bolsa de, de inversionistas que, que estén interesados en esto muy grande. Entonces me gusta eso que decís y, y tenés toda la razón. Eso es lo más difícil de entender. Creo, creo que esta parte del programa es compleja porque toma tiempo entender el, cómo es que gana el fondo y ahí es donde está el juego
2: total total o sea yo creo que tenemos siempre que tener en cuenta que esto es una industria que no es altruismo y que tenemos que proponer cosas win-win, que todos ganemos el inversionista también gana y también tiene una responsabilidad fiduciaria con sus inversionistas al tiempo entonces, ah, bueno, y si soy ángel inversionista, pues también estoy prácticamente invirtiendo el capital de mis hijos eh, en una compañía, entonces tiene que hacer sentido y no es
1: altruismo. Es sí. Son negocios. Son negocios, de acuerdo, puros y duros. Pipe, desde tu punto de vista, ¿cuál es la etapa para recibir inversión de un fondo de capital o VC versus un ángel inversionista?
2: Sí, no, yo creo que, pues, inicialmente, eh, uno de. En la, en la fase más temprana, en donde uno tiene una idea y prácticamente tiene una validación muy rápida, es pues ángel inversionista en donde uno necesita es capital para, para poner a andar un proyecto que parece tener sentido y, y que montó un equipo lo suficientemente bueno para, para si no es esa la idea encontrar la que sí va a ser o el modelo que va a ser. Y creo que esa fase es pura y dura, ángeles inversionistas. Después, ya cuando yo ya he validado algo y tengo... Tengo, tengo algo mostrado que puedo mostrar en números y puedo mostrar en, en, en data creo que ahí es el momento de empezar a tocar puertas con, con, con inversionistas pero que yo ya le pueda mostrar vea si usted me da X yo puedo crecer Y eh, que yo ya tengo validado eso que yo ya tengo validado con su plata voy a ser tres veces más valioso o 4 o 10 o 15 depende pero, pero que yo lo pueda validar y que el inversionista institucional me pueda decir hmm, sabe que sí Usted o ya me mostró que sabe adquirir clientes, sabe pasar de 100 millones a 200 millones eh, en seis meses, me parece bien, con plata podría hacerlo en dos Entonces eso, cuando yo puedo validar eso, ese es el momento ideal para ir a donde a fondos, bueno, claro, en las diferentes rondas, de los diferentes tamaños y demás, eso va siendo progresivo, pero creo que cuando yo ya soy capaz de mostrar con números y con, y con, con, con métricas, eso que quiero probar y eso a donde quiero llegar, ya puedo probar pequeñas partes. Es cuando uno está listo para, para ir a donde los fondos a mostrarles eso.
1: Resumen, Pipe. Fase inicial, ángeles. Y cuando ya tenemos datos y sabemos que meto un billete de 10 dólares a un lado y sale uno de 100, que es la máquina de crecimiento, estamos listos para tocar la puerta a los fondos.
2: Bueno, no, no es que sepamos, ¿no? Es que tengamos hipótesis bueno, es... validadas de que eso pudiera pasar. Pero aquí hay un grado de certeza más alto. No es que se sepa porque
1: si se supiera, pues... Todos pues, seríamos ricos. Habría miedo. Sí, 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 de acuerdo.
2: Pero sí que tengo indicios sobre eso.
1: Sí, hay buenas hipótesis planteadas y probadas. Ahora hay que probarlas y en la escala superior ya se sigue, sigue funcionando. Yo ya lo probé y
2: tengo, tengo validado en pequeña escala, que me hace pensar que a gran escala o a mayor escala va a funcionar, lo cual puede fallar y falla muchas veces y uno ahí va pivoteando y encontrando cómo, pero pero la realidad es que ahí es donde donde el VC es supremamente activo.
1: Bueno Pipe, hablemos del pitch deck y aquí les quiero contar una historia. El peor pitch de Rockstar durante todo el batch era el de We Call. Nos decían es que es muy malo, pero bueno después aprendimos y y nos ha traído buenos reconocimientos a aprender a hacer pitch eh, y el deck tres recomendaciones o tres puntos claves para tener un buen pitch deck
2: hmm. bueno una cosa es pitch, otra cosa es pitch deck eh, el pitch deck pues es una presentación donde, donde un inversionista podría ver lo que estoy haciendo y, y cuál es el, el potencial yo Recomendación tiene que ser claro y llegar al problema rápidamente y no ponerme a pensar en qué hacen. Eso, eso, eso tiene que quedar clarísimo desde el inicio. Que yo gaste mi tiempo es viendo cómo van, qué han logrado y qué tan grande podría ser. Siempre la segunda recomendación va relacionada a eso, es muestren el estado de la compañía y cómo viene creciendo. O sea, tener muy claro el estatus de la compañía y cómo viene creciendo en los últimos meses en lo principal en las principales métricas, en el Hero Metric, en, en los unit Economics, en la retención, mostrar muy bien el desglosado de la empresa y entender por qué es un buen negocio, tiene potencial. Y tercero, mostrar muy bien a dónde quiero llegar. Yo a un inversionista y esto es como una, una forma que tenemos de explicarlo que, que creo que tiene sentido, habrá mejores, pero, pero así lo hacemos nosotros, es nosotros le estamos proponiendo, proponiendo a los inversionistas un proyecto Felipe, déme 2 millones de dólares. Con sus 2 millones de dólares yo voy a pasar de A a B. Y en B, en el punto B, este va a ser la foto de mi compañía. Ese es un proyecto. Ahora yo, Felipe me va a decir, venga, listo, suena interesante. Yo le invierto hoy 2 millones y póngale, usted va a llegar a vender 5 millones anuales. Ok, suena interesante. Ahora, cuénteme cómo lo va a hacer y, y por qué eso es una realidad. Porque llegan muchos emprendedores y nos dicen, no sé, yo crezco anualmente al 30% los últimos tres años, pero, con, pero el próximo año con su plata voy a crecer al 3.000%. Eso no es tan, tan, tan fácil.
1: Suena raro, Uno sí. no tiene
2: que, 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 digamos que ya poder probar, mire, yo he venido creciendo al 20% mensual o al 15% o al 10%, no sé y con su plata pues pueda pasar al, al, al 25, no, 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 no al 60, ¿me entienden? No, no es como un salto cuántico, eh, es algo que yo ya, yo ya puedo validar, yo sé crecer y yo sé cómo llegar del punto A al punto B, solamente que sin su plata me, me tomaría mucho más tiempo. Y ese proyecto tiene que tener esa lógica y ser muy claro para el inversionista, es masticable para él, ok, listo, usted me está proponiendo que con mi plato usted va a pasar de acá a acá, en tanto tiempo y que eso le va a costar lo que me está pidiendo eh, y que sabe eso porque sus métricas o sus unit economics y demás le están mostrando esa data. ¿Listo? Esa es como la narrativa a que uno debe seguir en un deck.
1: Wow, fueron más de seis puntos, cogí 3. Tenemos que llegar al punto rápido, al problema... Mostrar cuál es el estado real de la compañía y cómo viene creciendo. Y mostrar muy bien a dónde quiero llegar y ser aterrizado de dónde quiero llegar con esa inversión. ¿De acuerdo? De acuerdo. Listo. Bueno. Pipe, hemos llegado al final de la entrevista. La conversación sí. ha sido maravillosa. Además me encanta porque pues ya tenemos el gusto de conocernos desde hace un año. Entonces, recapitulé mucho, ac me acordé muchas cosas. Y en Hack to Startup, siempre hacemos unas preguntas rápidas al final de la entrevista. Quiero que nos digas lo primero que se te viene a la cabeza. ¿Listos? Bueno, vamos. Bueno. ¿Libro favorito?
2: Eh, hard about, about hard things.
1: ¿Qué te hubiera gustado haber sabido cuando empezaste? Que iba a tomar tiempo. <risa> ¿Qué te tiene curioso ahora?
2: Uh, inteligencia artificial. ¿A quién? Machine Learning.
1: ¿A quién te gustaría que entrevistáramos en nuestro próximo podcast? Uf, a mí
2: me apasionó y me encantó haber entrevistado y sentado a hablar con David Vélez.
1: De nuevo, ¿Qué fue lo último que buscaste en Google?
2: Uh, no, estiramiento deportivo.
1: Bueno, Pipe, acabamos el programa y necesitamos que todos los oyentes sepan dónde te pueden encontrar en redes sociales.
2: Bueno, no, muchas gracias por la invitación, entretenido. Eh, se nos fue un poquito corto, pero nada, nosotros seguimos por redes sociales. Eh, estamos, somos, o soy muy activo en LinkedIn, y ahí me pueden encontrar Felipe Santamaría. Eh, claro. Eh, en, en Instagram también me muevo bastante y publico libritos y cosas ahí recurrentemente. Es Felipe Santamaría Pi. PI. Felipe Santamaría Pi es de. Ahí me muevo pues bastante y creo que con esas ya estamos. Eh, Rockstar Latam también en Instagram se mueve bastante bien. Rockstar, conté al final Latam. Creo que ahí pueden estar al tanto de los estudios, de las diferentes iniciativas. El primero de diciembre tenemos el Día del Emprendedor acá en Latinoamérica y tenemos unos invitados de lujo, eh, abierto, gratuito, virtual para todo el mundo. Así que muy, muy bienvenidos todos. Y bueno, esas son yo creo que las redes y las formas de estar en contacto.
1: Pipe. Muchas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por habernos enseñado un en WeCall y esperamos que esto sea de gran ayuda para todos los emprendedores que inician este camino divertido y doloroso del emprendimiento.
2: No, oh, un gusto, un gusto. Muchas gracias por la invitación y como siempre, pues también chévere estar y compartir estos espacios con, con personas que han pasado por, por Rockstar y con las cuales hemos podido ver el crecimiento y, y ver cómo es la evolución de un emprendedor
1: post-programa. Muchas gracias, Pipe, por tus palabras y bueno, nos estamos oyendo. Chao, chao. Muchas gracias.
0: Un agradecimiento muy especial a Wicom, quienes hicieron posible esta temporada de Hack to Start. Si te gustó este podcast, compártelo y acompáñanos cada martes con capítulos nuevos. Conoce este, todo lo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en Latinoamérica. No te pierdas ninguna entrevista con nuestros expertos y entérate de toda la información en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como arroba to Hasta la próxima.